0: bienvenidos al seriado especial trata de personas y tratamiento informativo aquí en venga y parlemos por libertadores online no soy un número ni parte de una cifra aunque se paga por igual la misma tarifa todos caminamos con la misma camisa sin prisa para mirar dónde se pisa que fuera a pasar esta situación en mi vida, ni en la de mi familia. Una de ellas me dijo, mira, y ella no le gustaría ir a trabajar en el restaurante al extranjero. Yo le dije, sí, papá, yo sí quiero
1: ir. Apóyeme porque yo sí voy a ir. Estaba muy feliz.
0: En algún momento me empecé como a sentir algo de, de que las cosas no estaban marchando bien llegué me dijeron: pásame el pasaporte usted no sabe todavía qué bien ya tardó para para la hay una de las ciudades de Colombia corbajos no han llegado de Colombia hay dari de otros ¿Qué ¿Qué
1: cuando tú llegaste a ese sitio, te dijeron que debías un dinero a partir de ese momento? Sí. Que debía 15 millones. Y tenía que acostarme con 300 hombres, los cuales yo cumplí la deuda. Me lo costé con los 300 hombres. La tuvimos en el, en el psiquiátrico, en el universitario de, de Valle, porque ella quedó de enfermedad esquizofrenia
0: muchas veces intentó quitarse la vida. Yo me puse a pensar si yo que voy a decir, yo me hubiera cuyo quedar yo o cualquiera de los otros. A mí me había mucho. Me ha tocado sufrir mucho y llorar mucho. Solo el hecho de confiar en la gente y de haberle dado ese número. hijos de la trata, este 8 de marzo la a las 3 y 30 de la tarde, con repetición a las 8 y 40 de la noche, en Telepacífico. Andrea, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros, eh, acabamos de escuchar un fragmento corto, dos minutos, del documental que, que produjiste y que fue publicado a través de Telepacífico, dado a conocer, ¿Por qué no nos cuentes un poco, Andrea, acerca de ti y acerca de este documental? ¿Qué tanto tiempo te llevó a hacerlo? ¿Cómo pudiste lograrlo? Porque es bien complejo y difícil nada más escuchar dos minutos acerca de él. Adelante, Andrea.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Los hijos de la trata es un documental que nace por mi labor activista hace más de 11 años dirigiendo la Fundación Marciela Loaiza. Sin embargo, pues hace más de 20 años soy productora de cine y televisión. Estaba esperando como el momento y además una historia que nos permitiera ver las viradas de la trata desde el sentir de una familia, desde lo que poco se explora con respecto a todas esas expectativas, a esos riesgos y a esas consecuencias que traen consigo el delito de trata de personas. De manera que creo que eso fue lo que llevó al documental a ganar un premio latinoamericano de televisión en la categoría periodismo regional, que son los premios tal, porque estábamos eh, intentando explorar, eh, pues primero que todo, lo que converge a la trata, que son los verbos rectores, pero a partir de una historia, una narración como mucho más contada, en tipo crónica también. Y segundo, pues contando con la confianza de, de la familia, porque me parecía que ese, esa parte está siendo siempre como inexplorada, no que es esas víctimas indirectas y esos otros actores que van más allá de la víctima, que si bien es, por supuesto, eh, de las más lesionadas como consecuencia del delito, pues hay seres que también alrededor de esa víctima, incluyendo sus hijos en este caso, eh, pues eh, mi, mi lady no tenía hijos, pero que también hacen parte de esa ruptura y digamos eh, y de esa fractura de la familia como consecuencia del delito
0: Pues muchas gracias Andrea vamos entonces un poco por partes a, a contrapreguntarte primero nos cuentas que tienes unos 20 años como documentalistas ¿por qué la importancia de utilizar el formato de documental para contar una historia tan fuerte como esta que nos cuentas y no otro formato?
1: Porque digamos que el documental nos permite conocer de viva voz eh, las experiencias de vida, ¿no? Esa es la riqueza del documental, es eh, no recurrir a la ficción directamente, sino también eh, invitarnos a hacer analogías ¿no? De lo, que, de lo que el ser humano en medio de la trata... Digamos que quería trascender al morbo periodístico que a veces nos trae la trata, ¿no? Uh -huh. que, que es justo el hecho puntual de, de la explotación por, pues per se, por lo que es como tal, pero no de, de los momentos que vive la explotación y las, eh, digamos, esos impactos. Y eso no se logra sino directamente con los testimonios. Y por supuesto los testimonios son muy difíciles de conseguir. Una uh -huh. de las molestias que sentía como activista era que como periodistas, los periodistas me buscaban para buscar las víctimas como un testimonio ya. y ya. Uh -huh. Y ahí fui entendiendo que había que conocer más sobre, sobre quiénes eran esas víctimas, de dónde provenían, por qué les sucedía lo que les sucedía, y no buscarlas simplemente porque llegó el Día Mundial contra la Trata. Uh -huh. Entonces, eh, pues la propuesta era trasladar esto a un género mucho más cercano a, a la audiencia, ¿no? de, sin sin recurrir a la ficción sino más bien a analogías y por eso elegí el documental por la posibilidad que tenía de acercarme a esta familia porque me parecía un caso de los más difíciles y tenía pues la confianza con ellos y una construcción de, de, una, de un vínculo que me permitiera a mí ir a ese, esas entrañas de la historia que como simple periodista o testigo de ese testimonio pues no iba a lograr si no tenía una relación un poquito más cercana al delito y a las personas que lo protagonizan.
0: Claro que sí, claro que sí, Andrea. Y en ese, en ese mismo sentido, entonces, eh, desde la academia nosotros estamos preocupados y también trabajando y participando en la prevención de la trata de personas. ¿Podría entonces un documental ser mucho más preventivo, por ejemplo, que una campaña?
1: Es, definitivamente sí. Yo creo que eso no hay que ponerle mucho decoro Es decir, las campañas no son muy cercanas a la realidad. Es decir, la publicidad debe conectarse con la realidad para poder ser más efectiva. Eh, el documental, cuando recurre al testimonial, pero no solo como testimonial, sino como una historia que contar de un ser que puede ser cualquiera de nosotros, hace que la gente pueda encontrar en esa otra persona ciertas cosas que puede ella tener o que puede ella eh, estar en riesgo, con las cuales ella también pudiera hacer, estar en Yo me pongo casi que de igual a igual con ese otro ser humano, más allá del tema eh, de la condición económica o cultural. Entonces empiezo a identificar las vulnerabilidades del otro cuando el otro me las está contando y en esa medida logro estar reconocer el delito que, como una vulneración de los derechos humanos. Las campañas de publicidad... Eh, deben trascender ya de, de, del, del tema de explotación sexual, empezando por ahí, o de, es decir, hay que explorar otros caminos que, de, que cobijan la explotación como tal para que sean las sobrevivientes de trata y, quienes están, y los sobrevivientes de trata y quienes trabajamos en esto como las ONGs, participando en la construcción de esos relatos. Porque entre más cercano sea la realidad, yo... Le hago más caso a esa realidad. Eh, uh -huh. Entonces diría que hay que eh, estrechar esa brecha donde solo se busca una agencia o donde solo se busca la ONG para, para, por decir algo, para compartir su experiencia cuando realmente lo que se ha hecho es una construcción de conocimiento que requieren para hacer unas campañas realmente más efectivas. Uh -huh. eh, yo pienso que esa es como la razón por la cual. Eh, tenemos que esforzarnos un poco más en, en ser no solamente ellos como fuente de información y referente sino como fuente y participación fuente participativa de la construcción de las campañas y de los propósitos que desde la comunicación se quieran para hacer la, la sensibilización y prevención.
0: Muy bien, este, este documental entonces es un producto alternativo eh, que permite la posibilidad de de incorporar a las, a las personas que han sido víctimas, de trata no solamente directamente, eh, sino también sus familiares, no porque todos fueron engañados eh, realmente en lo poco que, que pudimos ver. Nos mencionas y nos dices entonces también que eh, llevas 11 años en la dirección de la Fundación Marcela Loaiza. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de, esa, de la fundación misma y de, de tu rol en la dirección, por favor?
1: Claro que sí. La Fundación Marcela Loaiza nace porque Marcela eh, Loaiza, pues, por pues, el nombre que lleva de nuestra organización, pues, fue víctima de trata, fue explotada sexualmente en Japón y, pues, fue una historia que conocí después de ese suceso en su vida, en la cual ella me comparte la historia de una mujer que se llama Kelly que fue explotada por la mafia y de kusa y ese es mi primer acercamiento con el, digamos, con este, esta, este delito. Y ahí conjuntamente pues decidimos montar la fundación, eh, yo soy cofundadora y directora y pues pensando en esa parte que Marcela Loaiza no tuvo en términos de asistencia, es decir, en su integralidad de la asistencia mediata e inmediata y que ella prácticamente logró por sus propios medios, y por mi lado, por supuesto, en mi interés en el momento que se diera, de hablar más de esto y de ponerlo más como en, en la sociedad como un tema de interés. Entonces, y necesario además. Entonces, la fundación nació en el año 2009, vamos a cumplir 12 años, y desde ahí hacemos eh, prevención del delito de trata, especialmente en instituciones educativas. A través de algo que nosotros hemos llamado liderarte con el tiempo, que es precisamente considerar a los sobrevivientes no solamente como una, como una fuente de información o como a la persona que se le debe asistir, sino como que su propia historia sea valiosa para ella y valiosa para las demás en el tema de prevención y hemos logrado un programa integral de formación de líderes sobrevivientes del delito de trata. Bien. eso nos ha llevado pues por supuesto a que a cambio de ocultar su historia reconozcan el valor de haber vivido esa experiencia y se den la oportunidad de pasar de víctimas a sobrevivientes participando en nuestros proyectos y campañas y por el otro lado pues hacemos asistencia inmediata inmediata, inmediata para toda la familia eh, a través del equipo de psicólogos y trabajadores sociales y por el otro lado pues lo que hago yo es que cada que desarrollo proyectos originales pues por supuesto vinculo a la fundación porque realmente de ahí surge mucha parte de los contenidos y de, de lo que se
0: logra, entonces eso es lo que hacemos en la fundación. Quisiera preguntarte un poco cómo ves las dinámicas actuales de la trata, por ejemplo en términos de captación, que es donde más participan los medios de comunicación o las redes sociales específicas.
1: Pues digamos que estos tiempos nos han llevado a, a que el mundo digital tenga sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros es la posibilidad de llegar a las audiencias en cualquier momento, en cualquier lugar y distintas audiencias logrando estrategias de impacto para ciertos nichos, ¿no? Desde el mundo digital. Las redes sociales han hecho que, que sea mucho más amplio la posibilidad de comunicarnos con las familias, con los niños que, y de llevar unos mensajes cortos pero contundentes para por lo menos empezar a informar, porque es que... Hay unas referencias pero lejanas, pero creo que a nivel intergeneracional el tema de las redes digitales pues, ocupa un lugar importante en atender porque ya los mensajes se escuchan con mayor inmediatez y está proliferado, pero uno puede darle, una, da, darle un buen uso cuando se trata de, de prevención de delitos. Y lo otro, pues el contra, la, la parte que no es tan favorable, pues básicamente es que por ahí también llegan las redes de victimarios de una manera mucho más fácil y, 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 de, y definitivamente pues han provocado que más niños y jóvenes caigan, que más mujeres caigan en matrimonio servil, eh, el tema de explotación sexual a por el turismo también, eh, en fin, ahí eso es un caldo de cultivo para captar eh, y, y por supuesto lo, lo que debemos hacer es justamente un poco de pedagogía al respecto, ¿no? sobre cómo sí o no responder a ciertos comportamientos de personas que te buscan. Nosotros hemos hecho campañas que no son fáciles de hacer por lo que significa subsidiarlas, pero nos damos cuenta que los jóvenes están muy expuestos y la vulnerabilidad de las mujeres también. Entonces, en, las dinámicas de la trata se van transformando en la medida que el universo cambia, que nuestro mundo uh -huh. cambia y ahorita ha cambiado. Estamos más tiempo en casa, estamos más tiempo solos, socializamos menos y las redes digitales se vuelven en esa apertura que en la búsqueda de amor, de amistad, trabajo, demás, pues puede ser peligroso.
0: Uh -huh. ¿Conviene de pronto mencionar algún, un par de estrategias que están, digamos, ahora vigentes en las redes sociales para captar jóvenes y mujeres?
1: Pues la verdad es que no tengo casos precisos en este momento, pues que recuerde aquí en este instante no, pero digamos que una de las rutas más frecuentes para el matrimonio servil es, pues desde México se está captando mucha mujer en Colombia a través del Facebook e, Insta e Instagram, se busca mujeres que en apariencia estén solas, preferiblemente con hijos, en condiciones de vulnerabilidad y empiezan a, a seducirlas eh, eh, con ese amor ideal, eh, inclusive llegan a venir a visitar a sus familias, les prometen pues eso que siempre han soñado que nunca han tenido y, y pues les piden que guarden el secreto, finalmente a través de las redes sin conocer a esa persona terminan yéndose, o inclusive esa persona viene, los visita y vuelve se va, pero toda su historia es una mentira. Uh -huh. eh, ocurre también con los jóvenes y los, los adolescentes que hemos visto que eh, empiezan a construir vínculos por el medio digital con personas que no sabemos si realmente tienen la edad que tienen, entonces, y, y de ahí han llevado, eh, entiendo yo por algunos casos que ligeramente escuché en los organismos de seguridad, a, a chicas y jóvenes a, a llegar a, a lugares donde han corrido riesgos altos y que digamos por el hecho de haberle contado a alguien que se iban a encontrar con una persona pues se han salvado, ¿no? pero, uh -huh. pero digamos que la distancia entre conectarse, eh, conectarse y llegar a un punto de riesgo de explotación cada vez es más corta.
0: Pues mira, nosotros, muchas gracias por, por esa información, Andrea, nos muestras cosas que permanecen y pues que han cambiado, ¿no? También, eh, nosotros como comunicadores sociales también estamos preocupados un poco por el uso del lenguaje, no solamente por el uso de los medios para, para captar, sino también de los mensajes mismos, cómo están constituidos y cómo podríamos nosotros, eh, digamos, acopiar un vocabulario de palabras que, que no se deben decir, ¿cierto? O sea, que no causen daño o revictimicen a las personas. ¿Podrías de pronto mencionarnos algunas de ellas?
1: Mm, pues es que no, no sabría hacia dónde va tu pregunta, es decir, con relación a la forma en que eh, hacemos referencia a las víctimas o con relación al lenguaje que estamos usando a través de las redes. Porque me lleva a pensar en ambas cosas, una es pues, que tenemos una comunicación muy sexual desde muy jóvenes, eh, canciones muy sexuales, o sea, hemos naturalizado inclusive la explotación y, y, y las relaciones sexuales sin, digamos, sin, inclusive sin cuidarnos, y, y digamos que se ha vuelto una cotidianidad hablar de esto cuando, como si fuera cualquier cosa. Y por el otro lado, con respecto al tema de trata, pues eh, hay que dejar de llamarla, o sea, hay que, ya, hay que dejar de, de señalar y de hacer juicio sobre las víctimas. Eh, digamos que tenemos que dar la oportunidad de saber que son experiencias de vida que, pues, infructuosas y, y fallidas eh, a partir de una ilusión económica o de la que sea. Entonces, primero empezar a, a, a respetar la historia de vida del otro, y entender que cuando se logran espacios como entrevistas y testimoniales, no estamos con solo una fuente, sino con una persona que es, vivió una experiencia de vida dolorosa, que va a remover una experiencia, pero que además tú no, tú no estás dispuesto a contarle tu vida a cualquier persona, y entonces ponerla enfrente requiere de, de mucho cuidado, además de ser periodista, hay que ser persona y, y respetar ciertos espacios de su historia que no necesariamente hay que incorporarlos en nuestros contenidos, porque pueden o no decirlos y no va a sumar ni va a restar. Entonces creo que cuando estamos hablando de delitos que vulneran los derechos, tenemos que ser más humanos que periodistas y en esa medida el ejercicio para el que estamos haciendo nuestro trabajo resulta mucho más provechoso y mucho más nutrido para, para quien nos lea o nos vea, en fin. Bueno, gracias. En estos momentos estoy en la producción de un documental también antitrata, pero en escenarios deportivos, y trabajando en una película animada, y, bueno, y, y varios proyectos en desarrollo que tenemos para una serie documental para streaming. Entonces, digamos que cada uno de ellos... Lo que corresponde a documentales pues tiene por supuesto una, un contenido que siempre invita como a la prevención o la sensibilización de, de las condiciones humanas y un poco a la reflexión a partir de compartir investigaciones. Es, son a nivel latinoamericano también y bueno eh, ahí como hago de producción ejecutiva, dirección y, y parte del guión.
0: Bueno, ¿y para cuándo están listos? Nos gustaría, por supuesto, consultarlos cuando, cuando ya estén eh, pues para consulta pública. Claro.
1: Bueno, el documental está, debe estar en diciembre y es posible que se emita o no este año, aún no lo sabemos, pero estaría terminando en diciembre. La película, que sí es una película animada eh, que en, la, en la cual pues, es esa otra parte de mí como productora
0: uh -huh. es, si
1: sale en noviembre. Eh, y es pues un proyecto muy bello en el que estoy participando y, el, lo, y la serie está también en desarrollo y estaría el otro año digamos que aún, digamos, eh, eh, todavía como que no puedo hacer público eh, cuándo se emiten por, por temas de confidencialidad pero, claro. pero seguramente en su momento será importante que lo vean y esperaría que también disfruten de, del contenido y la producción y... Y todos esos formatos diversos en los cuales, y géneros en los cuales podemos todos, eh, digamos, trabajar desde nuestro
0: interés. Pues muchas gracias por tenernos en cuenta. Estaremos a la expectativa para ver tus, tus sí. producciones que son de altísimo eh, contenido de calidad también y de altísima calidad también de producción audiovisual. Y en ese mismo sentido, Andrea, y en tu experiencia en el campo que nos compete en este momento, ¿qué recomiendas respecto al uso de las imágenes cuando se aborda el tema de la trata de personas? Esto pues para no causar daño o no revictimizar a las personas que allí se registran.
1: Digamos que una de las cosas fundamentales es por supuesto la protección de la identidad porque generalmente los los la, las y los sobrevivientes de trata siempre estarán eh, en, en el marco o en el contexto de, de persecución eh, en mayor o menor proporción, pero habiendo sido parte de un delito tan complicado y sin saber si fueron, si hoy están, digamos, en libertad por fuga o por rescate o por cualquier razón, pues fueron parte de alguna manera eh, víctimas de una red. Y en ese sentido, en la protección de la identidad, de, de la identidad no es solamente el rostro, son particularidades del lugar donde se graba, de su nombre, de su ciudad de origen. Esa información es una información que debe cuidarse mucho. Digamos, si se prevalece la historia dentro del, del proyecto que, que quieran hacer, pues la historia no necesita ese tipo de detalles que, contrario a eso, para otras personas sí es digamos es riesgoso y es y es, de, y es una información relevante si se pensara en, en causar alguna sí algún daño nuevamente a las sobrevivientes. Entonces, los detalles y los datos personales deben seguir siendo confidenciales. Deben tratar de cambiar lugares, inclusive eh, rasgos particulares de las sobrevivientes, es que cualquier señal cuando se ha convivido en medio de la trata son cosas muy reconocidas para, a los ojos de otros eh, y con respecto a las campañas pues pensaría que ya la mujer encadenada, eh, los lazos en los brazos sabemos que si bien se ha usado mucho pues eh, esa no es la condición única y real de, del delito de trata hay muchas finalidades de explotación y lo que debemos mostrar es un poco en la pues Otros aspectos que tienen que ver con, con que no la coacción, con, con la limitación hasta de pensamiento, de movilidad, con, con muchos otros aspectos que creativamente pueden dar elementos para hacer unas campañas visualmente eh, de, más, de más impacto, ¿no? porque se nos volvió paisaje algunas formas de mostrar la trata y eso quizás también hace que se vuelva paisaje el tema.
0: Eh, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra audiencia, especialmente a nuestros estudiantes universitarios, que seguramente sueñan también con ser documentalistas?
1: Ah, menos mal me dijiste mensaje y no consejo, porque ah, no. definitivamente es mejor un mensaje, eh, pues los invito a, a la, o sea, seguir sus convicciones, es decir... Uh -huh. el, el, las producciones no se hacen una sola vez los testimonios no son una sola vez eh, el tener en cuenta que la primera no es la última vez y en ese sentido primero pues el respeto a, a, a los demás ¿no? a esas personas que participan en, y que confían en tus procesos profesionales que no son fáciles ¿no? la construcción de la confianza en, la, en, en producir uh -huh. eh, cualquier tipo de formato es fundamental y, y lo que tú dices, pues yo no sé qué tanta ética y valor frente a lo que pudieran tener otros, pero funciona muy bien cuando ves representados tus proyectos, ¿no? Eh, están en línea con lo que quisiéramos y es, nuestro trabajo tiene una responsabilidad social y es, digamos, el, la base fundamental de la comunicación social y este acceso o privilegio que tenemos a los medios a través de nuestra profesión debe reconocerse como un acto de responsabilidad social y como un acto de, de concientización humana para el cual nosotros somos instrumentos. Y en esa medida tú puedes hacer lo que quieras. Si basado en esas, digamos, para mí son importantes, puede que para otros no, pero a mí no han funcionado. Seguramente van a ir construyendo una carrera Bonita, yo no sé qué tan exitosa ni cómo llaman el éxito, pero, pero uh -huh. seguramente una carrera larga y, y, y que vaya acorde con lo que quieres hacer. No, lo seguro, seguro es que nada, todo lo que haces con pasión y con convicción y queriéndolo hacer, tarde o temprano va a funcionar. Aquello en lo que participas que no coincida con ese sentir, seguramente no no te va a dar los resultados que esperan y en esto el tiempo también es fundamental o sea, el, los jóvenes tendemos mucho a querer las cosas inmediatamente o muy pronto y, y en esto eh, los resultados se toman tiempo como en todo en la vida, así que pues nada, muchos éxitos y chévere que cada vez
0: haya más gente queriendo ser parte de esto. Qué bien, muchísimas gracias Andrea, bienvenida sí, sí. siempre y bueno, tendremos seguramente oportunidad de volver a conversar
1: A usted, muchas Chao. gracias
0: esto fue todo por esta emisión. Escúchanos la próxima semana aquí en Libertadores Online.